0: Och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Carl Heath och med mig har jag idag Annika Agelienlott. Du är forskare vid Örebro universitet och jobbar lite grann i Solentuna och på SKL med Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Om vi ska börja någonstans, du forskar ju på, kan man säga, du forskar på innovations- och förändringsarbete i utbildningssektorn. Är det rättvisande?
1: Ja, det tycker jag att man kan säga. Det är väldigt rättvist.
0: Och då tänker jag spontant, vad är det som gör? Hur, för du har ju varit lärare från början någonstans. Har jag för mig. Vad, hur började din resa till att forska och hålla på med det du gör där du är just nu?
1: Resan började egentligen med att jag stod i klassrummet och skulle förhålla mig till digitalisering i skolan helt enkelt. I kommunen i Sollentuna så köpte man in ett antal datorer och teknik som, som vi skulle förväntas använda på ett klokt sätt. Så. Eh, och där startade intresset egentligen. Och kanske var det så att jag från början var lite som alla andra, lite rädd för allt det som kom. Så jag behövde liksom ta mig an det på riktigt. Så. Vad var det som var läskigt? Ja, men någonstans hade inte jobbat med, med, med eh, teknik i klassrummet på det sättet tidigare alls. Eh, så att det var nytt, helt enkelt. Och jag insåg att för att jag skulle göra någonting klokt av det så skulle jag behöva förändra ganska mycket i min undervisning. Och det kan ju vara lite läskigt.
0: Så du jobbade med undervisning och du jobbade med att liksom, ja, jobba dig i den här förändringstiden av att införa digitala verktyg och material i Sollentuna. Men sen så började du också forska på området i nästa steg. Hur kom du dig för att ägna jag åt det, för det är ju mm. nästa stora steg.
1: Mm. Egentligen var det... Jag halkade egentligen in på det på ett bananskal faktiskt, för att i den här ambitionen att göra någonting klokt eh, utav, utav eh, de nya verktyg, digitala verktyg vi fick in i, i skolan, så såg jag till att jag ville mäta lite in- och utgångsvärden på eleverna för att se om det jag gjorde faktiskt fick någon effekt. Eh, och det gjorde jag. Och skrev en liten artikel om det som sen blev lite uppmärksammad utan att jag hade börjat forska. Och den blev uppmärksammad både i kommunen och av Örebro universitet. Som då mitt i allt det här undrade om jag ville kanske börja forska lite mer på området. Vilket jag ville och gjorde.
0: Så någonstans där från klassrummet och i att förstå om... Det du gjorde i ditt arbete har någon form av effekt så började också forska och titta på liksom det större projektet i kommunen om jag har förstått saken rätt.
1: Precis, så var det. Eftersom kommunen hade bestämt sig för att det skulle vara en till en, alltså en dator per elev, senast 2013 var det här. Så fanns det en ambition från huvudmannen och från alla att någonstans följa det här och göra någonting bra av det. Så det kom ju väldigt bra i tid.
0: Och vad var oron i kommunen? För det är ju en ganska stor satsning att jobba så systematiskt som Solentuna valde att göra i det här sammanhanget. Vad fick kommunen att ställa sig på tå i den frågan?
1: Mm. Egentligen tror jag det var så här att politiken var väldigt drivande och hade tydliga mål. Men visste nog inte fullt ut vad man gjorde och det gjorde nog egentligen ingen alls tror jag. Så det var väl mycket... På något sätt blev det lite lyckosamt att det sammanföll så att, att några av oss var intresserade av det här, drev olika saker, och Örebro universitet kom in. Det sammanföll faktiskt med att Sollentuna fick ganska mycket kritik ifrån ifrån eh, politiken generellt över att vi eventuellt eh, brände böcker och kastade det, pennor det och så vidare. Just det, var där
0: med ja. utbildningsministern som, eh, vid den tiden som hejade runt och ja, inte förstod överhuvudtaget att man skulle hålla på som man gjorde i Salentuna.
1: Nej, så vi, vi blev faktiskt uppringda TV4 var ute på skolan där jag jobbade och tryckte upp mig i någon korridor där och intervjuade och så. Så det var, i, idag kan man skratta åt det, men då var det nytt och lite läskigt och man gjorde nya saker vi visste inte fullt ut vad vi gjorde men där tror jag också liksom, intresset för mig föddes till att verkligen ta reda på och fortsatt att man gör, att göra nya, nya grejer och förändra sig, det är en sak det måste man våga göra men man måste också våga titta på om det ger någon effekt något resultat som är värt som är värt insatsen
0: och det här 2013, det är några år sedan. Forskning tar ju tid som bekant eh, och sen dess har du publicerat ett antal artiklar där du har tittat på eh, den här typen av förändrings- och transformationsprocesser som Sollentugna eh, i det här fallet har varit igenom. Eh, och om man liksom, jag försöker liksom i huvudet organisera någon form av resa. Det börjar ju med att man behöver liksom ha en idé om vad man ska göra för någonting. Och sen, som du var inne på, så att testa det och se om det funkar eller inte. Och sen kommer man in på det här med spridning och organisation och sådär. Men om vi börjar med bara det här, alltså när man står inför till exempel ett förändringsarbete kring digitalisering. Men det kan ju egentligen förstå det rätt vad som helst. Men i ditt fall så var det digitalisering. Hur vet man att det man liksom gör som är det nya är det man ska göra. Jag tänker så här att i skollagen står det att skolan ska vila på forskning och bepröva erfarenhet. Men när du går in och gör någonting nytt helt plötsligt har man nya datorer nya verktyg, då är det ju svårt ibland att förhålla sig till något som inte tidigare har funnits. Hur ska man tänka där när man bestämmer sig för att göra någonting som är helt oprövat?
1: Mm. Det är ju svårigheten på något sätt, och det är någonstans den frågan jag väldigt ofta får också. Hur ska vi våga förändra det här? Hur ska vi våga göra det här när vi inte vet egentligen resultatet av det? Eh, och så är det ju med å andra sidan, det blir ett moment 22. För om man inte, för många säger vi måste vänta tills vi har tillräckligt mycket forskning som säger oss. Men vi får ju ingen forskning om vi inte provar först. Så det där hänger ju tätt samman. Så på något sätt så, så tänker jag att man behöver våga prova inom rimliga gränser förstås, men hela tiden analysera och titta på vad det blir för utkomst av det. För att när man förändrar saker och ting så kommer man säkert mer eller mindre per automatik och köra i diket då och då. Men det är inte värre än att man bara har reda på att man, ja men då funkar inte det fullt ut. Man, det är inte det att man leker med människors liv på något sätt, utan det handlar ju om att ta små steg i rätt riktning och ha, ha ett mål och hela tiden testa.
0: Men... I det fallet så kan man ju dels kan man ju göra framsteg såklart, men så, så, så kör man det diket som du säger. Vad, de där dikeskörningarna, de är ju viktiga för sig själv i att liksom komma på rätt väg och veta vart man ska såklart. Men jag föreställer mig ju också att de här dikeskörningarna, om jag är en organisation och jag gör ett utvecklingsprojekt så känns det dumt om alla andra kör det diket på samma sätt som jag har gjort om jag vet om att jag ska undvika det. Eh, vad tänker du om det där med just liksom när man bedriver ett innovationsarbete? För om vi pratar om skolvärlden och utbildningssektorn så är ju den jättefragmenterad i Sverige på något sätt. Mm. Det finns många skolor men organisationen är decentraliserad. Så när det då uppstår en innovation, som i det här fallet i Sollentuna, och, och, och i fallet när man då också gör misstag, hur, hur hanterar man det där med att... Eh, sprida det här och få det och, eh, så att andra inte gör samma misstag som man själv har råkat ut för
1: mm. en jätteviktig del där är väl att liksom våga prata om det som inte har fungerat för vi är ofta ganska bra på i de flesta branscher att berätta om lyckosamma projekt och det här har vi gjort och man stolt ser med det, det är jättebra eh, för i forskning ser man ju lite mer benägen att också berätta om det som faktiskt inte fungerar det gäller att ta reda på det också och det är egentligen lika intressant av olika skäl. Så jag tror att, att våga i alla branscher, och så var det faktiskt i Solentuna mer öppet tala om vad det som fungerar men också det som faktiskt inte fungerar. Så man delar det med varandra och lär av det. Så att som du säger, inte alla ska göra samma misstag. För det är ju oändligt dumt. Att, att göra ett fel en gång kan man göra, men det är ju väldigt dumt att göra samma fel. Men igen. måste
0: man inte liksom på något vis... Jag tänker mig att... Uh... De det är inte så att saker och ting förändras över en natt utan det tar ju tid också och misstag gör man löpande och kommer på nya spännande saker också byggde ni någon form av liksom kultur eller system eller liksom hur gick det till för att liksom organisera det här innovations- eller förändringsarbetet så att det gick att nå ut till fler för det, om jag förstår saken rätt i Sollentuna så var det någonting ni liksom försökte jobba med ganska systematiskt och liksom få spridning på vad som bedrevs och hände i ett klassrum så att det också får bäring på mycket i andra klassrum.
1: Mm. Och det är helt sant, så var det. Det var verkligen en ambition som sammanföll med det här. Det var att liksom öka transparensen mellan skolor också inom skolor. För det är så att någonstans så finns det en kultur i skolans värld som jag hävdar fortfarande är till ganska stor, för stor del i alla fall, lever kvar. Och det är att man är lite här i sitt eget klassrum. Och det är Ibland ganska mycket stängda dörrar. Det är inte så många som ser in vad som egentligen sker så. Eh, och det här hade vi en ambition i Sollentun att faktiskt öppna de där dörrarna. Tala mer mellan klassrum och mellan skolor. Eh, och lyfta, lyfta det man gjorde. Det var en ambition och det var inte alldeles lätt. Det var och vad in...
0: var det som var svårt med
1: det? Ja, för att det är ju läskigt på något sätt. Det var inte kulturen som fanns att man berättade på det sättet om vad man gjorde. Utan då behövde man börja prata om det här med delar kultur och hur hur lär vi oss av varandra och vad har jag att tjäna på det och vad har du att tjäna på det och så vidare. Och det tog sin tid. Det tog sina modiga år skulle jag vilja hävda innan det blev en kultur som nu faktiskt lever kvar och som i väldigt stor del understöds av sociala medier. Det är där man har lärt sig att dela på olika sätt.
0: Så ser du någon skillnad där i liksom engagemanget? Alltså när en lärare delar i ett digitalt sammanhang att det får ringar på vattnet på sätt som ni inte såg på andra sammanhang. Eller eh, vad var det i det där delandet i de sociala kontexterna som var värdefullt?
1: Det är faktiskt väldigt spännande. För att på något sätt så tror jag att det blir, när man väl har lärt sig att använda till exempel sociala medier för att sprida saker eller tala om saker eller diskutera och så vidare, eh, så blir det mindre farligt, mindre läskigt- än att stå i andra sammanhang och berätta- vad man gör för någonting.
0: Alltså den här effekten av att vara liksom lite anonym- eller liksom det finns en distans på nätet- gör att jag kan kosta på mig- liksom något som skulle kännas väldigt mycket jantelag- om jag liksom stod i klassrummet.
1: Jag tror det. Och så tror jag också att det är lite- eh, det här man kan tycka mycket om likes- och så vidare, det här med att vilja, vilja synas- och det som man talar om mycket med den ökande narcissismen- och allt det här som talas om. Men- det här, de här likes och gillningarna som är lätta eh, att då på sätt och vis få blir också lättare att ge. Så jag tror egentligen att om du berättar om någonting på sociala medier, om du har gjort, så är det lättare för folk att hurra lite för dig än om du skulle stå någonstans. Det, det är någonting som gör skillnad än om du gör det helt fysiskt. Och det gör att folk, i alla fall visade sig så i, i Sollentuna kommun, vågade berätta mer helt plötsligt. Ville berätta mer och så vidare det om allt möjligt som man gjorde i, i, inom skolan.
0: Följdes det här upp på något sätt i det praktiska också? Och liksom, hur såg er en organisation ut? Eller för att göra behövde ni så att säga ändra om i hur folk betedde sig eller jobbade i verksamheten? Eller räckte det med liksom, att, att inspirera för fördelakultur? Eller vad liksom landade i någonting i solenturna kring just Arbetet där som, som gjorde att det accelererade utöver sociala medier.
1: Jag tror att det var både och. Jag tror att det var, man bestämde sig från centralt håll. Det tog lite tid men till slut var alla med, även på förvaltningsnivå, med på att dela via sociala medier. Så det blev en kultur som skapades, en ny kultur. Och den, det lärde sig folk på något sätt och det förväntades också faktiskt lite grann. Att man skulle göra det som lärare. Sen vill jag inte hävda att alla gör det för den sakens skull. Och alla har inte förändrats heller. För så, så ser det inte ut. Men många och fler och fler. Bredden blev större. Det var någonstans det som blev intressant. Att vi fick med oss, det var inte bara de där första early adopters som hoppade på saker och gjorde saker. Utan vi fick efterhand med oss fler och fler av svansen.
0: Jag tänker att när man då gör ett sånt här förändrings- och utvecklingsarbete som bygger på att göra saker som man inte har gjort förut så kan det vara dels jobbigt att göra det nya men också kanske att se saker som man har gjort fast i ett annat ljus. För att man liksom upptäcker att ha men är det, det här är bättre än så som jag har jobbat tidigare. Eller man får nya perspektiv på hur man har bedrivit det man håller på med. Mm. Vad skulle du säga, vad är liksom framgångsfaktorerna? Tror du i en organisation som står inför ett sånt här förändringsarbete för att faktiskt orka med och driva på det eller hitta de här nya innovationerna?
1: Mm. Eh, oh. det, är ingen, det är ingen lätt fråga det där på något sätt. Det krävs många saker egentligen tror jag för att få det på plats och framförallt så krävs det ju tid. Men... Väldigt ofta när man talar om att, att det ska få ta tid så finns det, det är väldigt viktigt att inte, att inte på något sätt luta sig tillbaka och tänka att ja det är okej att, att vi tar det väldigt långsamt. För man behöver driva på, annars tar det för lång tid. Det tar tid även om vi driver på okay, förändringsprocessen. Okej, så processer. tanken är
0: liksom inte när, man, när du säger att det ska ta tid är att nu gör vi det långsamt och systematiskt, Nej. utan det är snarare att man ska vara medveten om att det kommer ta tid och att man därför måste driva på ett utvecklingsarbete.
1: Ja, och det, ja, precis så. Och det, man behöver driva på det ordentligt och tän, inte tänka att vi gör det imorgon eller ögon, utan vi gör det nu. Men det kommer ändå att ta tid. Och vi kommer från ledningshåll behöva stötta, vi kommer behöva eh, jaga på, vi kommer behöva på många olika sätt stötta de som ska gå igenom den här förändringsprocessen. Och alla kommer att reagera olika.
0: Är det en förutsättning? Så att Om jag som lärare vill skapa ett förändringsarbete i min verksamhet att ledningen driver på och med?
1: I mångt och mycket så skulle jag vilja säga att det är det. För att vi har de som driver, vi har eldsjälar som på olika sätt driver projekt, vilket är fantastiskt bra och ovärderligt. Jätteviktigt. Men de måste få stöttning i att, att, att driva det här arbetet på sin skola för att man Per automatik när man driver förändringsarbete så kommer man möta motstånd av olika slag.
0: Vad kan det vara för någonting?
1: Ja, det kan vara rädsla från de som, som ser att någonting håller på att hända som de inte har kontroll på. Eh, någon kanske blir bättre än vad man har gjort. Man kanske har ett koncept som man har drivit sedan tidigare, har varit med flera gånger. som Man har varit Man har varit en som har, som har lett. Helt plötsligt så, så kommer någon annan och driver någonting och det är... Han, mattan rycks undan lite under fötterna på en och då kommer man kanske göra så att man vill stoppa den andra förändringen för man själv kommer i bakvatten lite grann. Lite liksom
0: lite grann att jag vet vad jag har men inte vad jag får.
1: Lite så och lite maktförskjutning också får man lov att säga och det är inte att människan på något sätt är ond eller att människor inte vill att andra ska utvecklas men, men när man själv, det blir ett litet hot faktiskt för, för en del med förändring för att för att det jag har gjort tidigare kanske inte räknas fullt lika mycket. Och, och vad kommer det sig att ha så. så? Motståndet kan vara både rädsla, det kan vara att någon annan tappar makt. Det kan vara många saker. Men att man kommer möta motstånd i förändringsprocesser, det, det är naturligt.
0: Var det någonting ni gjorde under processerna i Sollentuna som gjorde att, det, att ni kunde vara uthålliga? Finns det någonting i, i det som ni bedrev där som var liksom särskilt viktigt för att driva på ett förändringsarbete över... För ni har ju på några lång tid i mm,
1: mm. Jag tror det är viktigt både i Sollentuna och generellt att, att ta vara på både de som springer först i förändringsprocesser och, och hjälpa dem och stötta dem och så. Men faktiskt också se hela raddan av andra människotyper eller personligheter, hur folk agerar under lång tid. Jag tror att det har varit jätteviktigt att faktiskt också prata om um, vad det är som gör att vi är rädda för utveckling. För att om man pratar om elefanten i rummet och faktiskt talar om precis det du och jag talar om nu att vi reagerar olika det kan ta sig uttryck på det här sättet det gör att det blir mindre, mindre otäckt och mer man lyfter utifrån personerna och kanske pratar om om hur processer fungerar generellt för människor. Och då blir det lättare att handskas med det här motståndet och det man, det man ska gå igenom. För förändring tar tid och förändring gör ont och det sliter i människor.
0: Och om man då tänker sig i ett scenario, för nu är det ju också i SKL-sammanhang. Och eh, liksom, eller man tänker mycket om liksom hur man sprider innovation- ännu större. Liksom. Mm. Vad är din uppfattning eller känsla när du tänker om liksom, att skala upp det här från en organisation till många organisationer? Mm. Och är det samma problem eller dyker upp nya utmaningar som du ser?
1: Eh, som jag ser när jag driver liksom, projektet nationellt så kan jag se ganska lika, många likheter skulle jag vilja säga. Människor reagerar Olika fast lika på något sätt. Man känner igen olika beteenden, även hos sig själv ser är det ju. Och det är någonstans så att man är kanske inte är en typ av människa heller vid förändring utan man beter sig olika beroende på vilken typ av förändring och vilken tid i livet och så vidare. Men väldigt mycket är sig lika tycker jag, när man jobbar på nationell nivå också. Och tittar man på de teorierna som jag har till grund för forskningen som är internationell så ser man liknande delar där, alltså det finns kulturer och Eh, traditioner och andra aspekter på, på hur vi är som människor som kommer spela roll för förändringsprocesser och om vi tar dem till oss eller inte både som människor enskilda människor men också som grupper av människor för att vi agerar som grupp också
0: och på det temat tänker jag så här, nu står skol, skolan inför en jättestor omställning, regeringen har eh, lagt fram en ganska så ambitiös plan om att införa digital kompetens i grund- och gymnasieskolan. Man inför programmering från egentligen, årskurs 1 i grundskolan. och Man förändrar kurs- och läroplanerna i mängder av olika ämnen. Det innebär ett stort mått av ny kunskap som behöver in i skolans värld. Och lite som vi var inne på innan så är det ju mycket av det här som inte har gjorts innan. Och detta ska genomföras på kort tid. De nya skrivningarna ska vara implementerade hösten 2018. Eh, skolan är fragmenterad och det finns ju väldigt olika förutsättningar. Eh, och man ska ju göra allt det här du beskriver nu. Man ska ge sig ut på ny mark, pröva saker man aldrig har gjort förut och så vidare. När du ser liksom var vi befinner oss just nu. Eh, och om du hade liksom mandatet att kunna liksom skruva båten åt något håll eller... Eh, kasta in en idé eller två för att få den att, att flyta bättre genom det här ganska svårnavigerade eh, havet som är framför. Vad, vad är dina tankar som? Hur går dina tankar i det?
1: Ja, för det, det är ju verkligen en utmaning. Både det vi står inför med, med, med att utbilda våra lärare och våra skolledare och alla i skolvärlden kring hur vi ska hantera, hantera digitalisering. Det är verkligen en utmaning och icke likvärdigheten i Sverige är så stor. Inte bara gällande kunskap kring användning av digital teknik utan faktiskt också tillgång till. Så det, även infrastrukturen ser ju så här långt olika ut. Men, men det ska ju ordna till sig då med de här nya skrivningarna vilket, vilket gör att skolor kommer behöva köpa in digital infrastruktur till sina lärare till sina elever eh, och so far so good det kommer också kanske bli sånt som man kan checka av ganska enkelt men sen kommer en stor utmaning som du säger, hur ska vi göra då, hur ska vi stötta användandet av det eh, och det finns naturligtvis inget svar på det är inget enkelt svar men jag tror att det absolut viktigaste är att vi att vi Lär oss att våga dela med varandra både det som fungerar och inte fungerar. Och strukturera att driva processen framåt. Och det måste ledningen göra. Man kan inte förlita sig på att några få eldsjälar ska, ska, ska inspirera andra. Och så ska det bara sprida sig av sig själv. Den, så tror jag att det är ibland att man tänker att det, det kommer nog sprida sig.
0: Och med ledningen i det här fallet så blir det ju på många nivåer då. Det handlar ju både om... Som skolverket och nationell nivå och skolhuvudmännen och rektorer. Absolut.
1: Det är många som behöver ta sitt ansvar i den här frågan. Så är det definitivt. För att, för att stötta upp det här arbetet. Eh, och det kommer säkert att ta tid men ibland tänker man att nästan, det kanske till och med nästan inte saknas en institution, men att det saknas någon form av samling kring hur vi kan strukturera drivare, tänker jag, emellanåt. För att många jobbar på olika ställen, institutioner i Sverige och myndigheter och så vidare, men det finns ingen riktig samordning kring, kring det. Sen är det väl så i skolan att det finns inte en metod som är rätt eller en modell som är rätt, men det finns grunder för, för implementering av, av digital teknik i skolan som är bättre eller sämre, som vi redan känner till. Och då kan vi i alla fall starta där. Eh, sen går utvecklingen så fort, så det är inte sagt att det vi tänker idag stämmer om tre år, förmodligen inte. Men att vi samlar oss kring, att vi, det här känner vi i alla fall till och det här vet vi är nyckelfaktorer för lärande generellt. Hur kan vi då koppla det till digitalisering? Hur kan vi klokt tänka? Det tror jag är viktigt.
0: Men om du då säger att utvecklingshastigheten är så hög också. Och sen så bestämmer man, som man nu har gjort, att i hösten 2018 så ska det vara klart. Liksom. Det är ju om ett drygt år. Mm. <laughs> och så tänker jag på att det, det du beskriver ifrån Sollentura, det tog många år. Mm. Eh, och så har vi de här skolorumännen som kanske inte ens i princip har börjat arbetet nu. Det känns ju nästan som en övermäktig uppgift plus att det då liksom, en förändring. Om man är liksom den förvaltningschefen eller rektorn som befinner sig i den kontexten, var, liksom, var börjar jag gräva då någonstans?
1: Mm. Jag tror det är jätteviktigt att titta på, nu får vi ju nationella mål, som, de behöver man ju förhålla sig till eh, i de här nya skrivningarna, så är det ju. Men bortsett från det så behöver man titta jättemycket på sin egen kontext och på regionalt, på hur det ser ut på i kommunen om man är förvaltningschef eller på skolan om man är skolledare och så vidare. Och så utgå från de förutsättningarna för att det går ju aldrig att fullt ut liksom över en process och göra exakt så. Det tror jag är hemskt viktigt att, att se till vad man har för, för förutsättningar, men var noga med att ha höga mål. Allt för ofta i skolan så hör jag att ja, men vi tar det lite lugnt och det måste få ta sin tid och, och, och sådär. Och återigen det tar tid men just därför måste vi jaga på faktiskt ganska mycket och sätta ganska höga krav på vad vi förväntar oss eh, av, av både, både lärare men skolledare som, som också behöver se till att de skaffar sig den kompetens som de behöver. För det vet vi också forskningsmässigt att många lärare, jag tror att det var senaste undersökningen, jag tror att det var 20% av lärarna eller något sånt där kände att de inte... inte Ägde kunskapen för hur teknik kunde användas i skolan. Men, men minst lika många skolledare svarar liknande. Och det är ett problem i sig. Att, att där, det blir väldigt viktigt att inte bara tala om digitalisering som ledare. Utan man behöver själv sätta sig in i Driva utifrån från de...
0: Eh... Är det, är det liksom, vad beror det på? Är det, handlar det, jag föreställer mig till exempel, om att det blir svårt att fatta beslut om jag inte själv åtminstone har någon form av aning om vad det är? För områden jag pratar om.
1: Jag tror att det är svårt att fatta beslut. Och jag tror att man också... Risken är att man tar det lite för lugnt. Att man faktiskt inte vågar eh, ställa krav på att man ska uppnå en viss form av kompetens inom en viss tid. För att man har själv inte den kunskap. Det blir ju på något sätt svårt att... Komma i mål då.
0: En annan grupp i det sammanhanget som är viktig liksom så som det svenska utbildningsväsendet ser ut det är ju den lokala politiken hos skolhuvudmän eller de fristående skolornas styrelser och, och ägare. Hur förhåller man sig till, till dem? Behöver de? För, I samtalet tidigare så blev det tydligt att politiken spelade en viktig roll ser du i, i arbetet i Sollentuna. Måste man ha politiken med sig? Eller liksom, hur, hur, är, hur ser förhållandet ut där?
1: Mm, jag tror det är oerhört viktigt att ha politiken med sig. Och det är ju någonstans skolans svårighet faktiskt där. Att, att man har ett uppdrag som också ska vara förenligt med... Med politiken. Men jag tror att det är jätteviktigt. Inte minst när det inte går helt fullt ut som man har tänkt sig. För så var det i alla fall i Sollentuna kommun. Att när saker och ting inte går som man har förväntat sig. Och det kommer det inte göra. Utan en utvecklingskurva kommer inte gå spikt rakt, rakt uppåt. Utan den kommer gå uppåt och den kommer gå neråt. Olika djupt och så vidare. Och då behöver man ha förståelse från hela styrkedjan. Man behöver ha med sig politiken som, som är med på vad målet är och kan förstå och stötta upp när det händer saker och ting.
0: Så även när det står en utbildningsminister och raljerar och säger, ja. äh, vad är det som händer här? Så, mm. så det faktum att er egen politik i kommunen stod bakom arbetet och fortsatte det, det måste ha varit väldigt betydelsefullt.
1: Det spelade oerhört stor roll för att det var, det blåste ordentligt då när egentligen alla våra nätverk gick ner, precis när alla lärarna skulle börja jobba på det här nya sättet och många av dem ville inte och de var lite halvtvingade så det, det var inte alldeles lätt men då stod den lokala politiken upp och sa att det här är våra mål och vi ska dit och just nu så är det så här, så vi behöver liksom ta oss fram den vägen det var avgörande för att det här skulle gå att genomföra, skulle jag hävda
0: Jättespännande samtal. Vi får kanske återkomma längre fram och se hur det har gått eh, om ett, något år eller så. Eh, får se om man får anledning att fundera vidare kring det här med förändringshastighet och sånt. Tack för att du var med i Digital samtal.
1: Stort tack för att jag fick vara med.
0: Med det här så är dagens podcast slut. Så får gärna iväg till Facebook och gilla vår sida Digital samtal där vi också postar avsnitt och annat. Vi finns i Facebookgruppen Digital samhällskunskap där ni gärna får diskutera samtalen vi har. Och har ni en fråga får ni gärna höra av er. Vi finns på Twitter på ett Samtal. Är det så att ni råkar prenumerera på oss i en poddspelare någonstans får ni gärna gå in och recensera och betygsätta. Då hamnar vi högre upp i sökresultaten och fler får möjlighet att hitta till oss. Men till nästa gång, hej då!